1: La luna de Vitruvia, con Javier Jiménez y David Claros.
2: Queridas amigas, queridos amigos, muy buenas a todos y bienvenidos a este segundo episodio relacionado con el mundo de Roma de la luna de Vitruvia. Bienvenidos a la luna de Vitruvia, a esta edición... ...especial que hacemos de Roma... ...y que hoy continuamos en su segunda parte... ...para mm, continuar con ese camino a Roma... ...me acompañan David, claro, muy buenas... ...muy buenas... ...también tenemos al otro lado a Marian Romero... ...Marian, muy buenas...
0: ...Hola, buenas tardes chicos...
2: ...hoy continuamos, como decíamos, ese camino hacia Roma... ...y lo vamos a hacer de una forma distinta... ...porque vamos a hablar de investigación... ...vamos, si hablábamos la pasada semana... ...pues propiamente de la historia... ...vamos a hablar de esa investigación que se hace día a día, y vamos a hablar también de, de libros, ¿no, David?
3: Exactamente. Hoy hablamos con una, una gran divulgadora. Ahora pasamos a presentarla.
2: Muy bien, Marian, eh, continuaremos también hoy con tu sección, que dejamos un poco a medias el pasado podcast, y que hoy concluiremos para seguir hablando pues de Egipto, en el mundo romano, y yo creo que sigue siendo muy interesante.
0: Sí, claro, de, de Egipto siempre hay mucho que hablar.
2: Bueno, pues sin más vamos a dar paso a nuestra invitada de hoy, a la cual pues, nos enorgullecemos de tener, ¿no, David, esta tarde? ¿no?
3: Por supuesto, vamos a hablar de animales en la Antigua Roma y, y pasamos a presentar a, a María Ingracia Muñoz Santos, que es arqueóloga, historiadora, divulgadora de historia antigua. Si tengo que presentarla de alguna manera puedo decir que ha cursado máster en Mediterráneo Antiguo, que está realizando ahora mismo un doctorado en Arqueología Clásica en la Universidad de Valencia, participa en excavaciones arqueológicas, imparte clases en el Centro de Estudios del Próximo Oriente y de Antigüedad Tardía de la Universidad de Murcia y en el Centro de Estudios Artísticos de Elba. También, bueno, básicamente si queréis saber más de ella podréis leerla en Arqueología en mi jardín, que es un blog que tiene propio de divulgación y en especial hoy vamos a hablar de,
2: ¿no? de libros. Entonces pues hablemos de libros, entremos en materia y vamos a hacerlo viajando a la Antigua Roma. <risa> María gracias Muñoz, Santos, muy buenas.
4: Hola, buenas, ¿qué
2: tal? Gracias por querer estar con nosotros un ratito para hablar de historia y sobre todo de esa antigua Roma que tú bien conoces y que, bueno, eh, has investigado durante tantísimo tiempo. Eh,
4: sí, unos cuantos años ya. <risa> <risa> sí. Sí, 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 parecen pocos,
1: pero no, no. Sí, mira, Son bastantes. O sea. sí, 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 sí. Además, sobre todo, sí, sí. Eh,
2: en este segundo episodio de La luna de Vitruvia, hacíamos especial hincapié en que íbamos a hablar de investigación. ¿Por qué? Pues, pues tenemos un gran exponente como eres tú. En cuanto al mundo, yo creo que es muy sacado de contexto por el cine de Hollywood, por diferentes temas visuales, artísticos que hemos visto. Y vamos a hablar de realidad porque ha realizado en 2017, si mal no equivoco, pues una investigación eh, que titula Animales en Arena y que viene un poco a arrojar un poco de realidad al mundo de la historia con respecto a los animales en el circo, y no solo en el circo, sino... En esa eh, celebración que se hacía, que si mal no recuerdo, es las venationes. Y bueno, háblanos un poco, no sé, cómo surge la idea, cómo, cómo empieza el camino.
4: Uf, pues el camino empieza realmente cuando termino mi, mi, mi grado en geografía y Historia en la UNED y me planteo hacer un trabajo, eh, el trabajo fin de grado, vamos. Y, y dándole vueltas, dándole vueltas, de qué puedo hablar... Viendo curiosamente la, la serie Espataco, Sangre uh -huh. y Arena, digo, uy, pues, ¿por qué no hablo de anfiteatros romanos en España? Y nada, durante el máster mmm, tuve un ejercicio con uno de los profesores que era muy curioso. Se trataba de mmm, saber o, o investigar sobre qué producto, eh, eh, o sea, la ruta que realizaba un producto del cual carecía Roma. ...y intercambiaba con otro lugar del imperio... ...del, del cual carecía en la otra parte del imperio, ¿no? Y se me ocurrieron, pues... ...ya que estoy, ya que estoy puesta en anfiteatros romanos... ...bueno, pues, ¿por qué no hablar de esos animales... ...que faltan en Roma para los espectáculos romanos... Uh -huh. ...y en Alejandría faltaban mmm, gladiadores... ...entonces hay un intercambio ahí de gladiadores por animales... Uh -huh. y, ...y de ahí surgió.
2: Pues la verdad es que... Eh, ...algo, un uh -huh. tema sobre el que David y yo comentábamos antes de iniciar el programa sobre lo que hay muchas lagunas y que tú perfectamente has rescatado en esta obra de investigación y sobre todo porque la gente, yo pienso eh, corrígeme si me equivoco, Maren gracias pero tiene un poco la imagen típica eh, dijéramos así, del cine o por ejemplo del gladiador en la arena que muchas veces nos lleva a ese error que no era en la realidad así yo te pregunto ahora eh, claro, la investigación eh, para conocer este tipo de cosas habrá sido muy eh, extensa sobre todo habrás mm, imagino tirado también mucho de la representación artística ¿no? que creo que hay muchísima además ¿no? para, para este tipo de, de celebraciones que se hacían
4: Sí, efectivamente. Eh, textos tenemos muy poquitos y prácticamente hay que hacer aquello de buscar una aguja en un pajar y sacar una frase de algún de algún autor antiguo, pero es difícil por, por los textos, así que eh, básicamente me baso en mosaicos, en representaciones en lucernas, en pinturas parietales, es donde más, más información se puede obtener sobre, sobre estos animales.
2: Pues no solo en el, en el circo con los gladiadores, pero mm, tenemos seguido y demás, eh, los animales y demás también se practicaban eh, cacerías con ellos en días señalados, ¿no? El, dentro del intramuro de la ciudad romana, ¿no?
4: Bueno, era una excusa realmente ¿Sí? el utilizar... <coughs> Uy, perdón, <risa> estoy con un poco de gripe. Normal,
5: ¿no? <risa> estamos <risa> todos igual. <risa> todos estamos, estamos igual.
4: Estamos igual, los cambios de tiempo estos uh -huh. en Valencia se hace, hace calor y... <risa> Pues eh, esto, que lo que estábamos diciendo, que los romanos realmente lo que les gustaba del espectáculo. Así que digamos que eh, las celebraciones especiales eran la excusa perfecta para realizar estos espectáculos. Estos, los de gladiadores o cualquier otro tipo de espectáculo. Cualquier fecha era buena, <ríe> no tenían problema, vamos.
5: Claro, Podía tampoco... ser un
4: cumpleaños, por ejemplo, de un emperador. O, o podía ser eh, simplemente una, una victoria en una guerra, o podía ser cualquier motivo. Un, eran excusas solamente.
3: No, yo te, te quería preguntar, porque, bueno, hablamos de los animales, eh, eran exóticos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué animales esos exóticos, perdón, llegaban a, a Roma?
4: Bueno, en realidad, eh, mi investigación se basa en animales exóticos, pero uh -huh. los animales eran cualquier tipo de animales. Uh -huh. Eh, podían haber, pues por ejemplo, jabalíes que los tenían ahí a las puertas de las murallas de Roma O podía haber, yo qué sé, liebres, conejos Son animales pequeños que también podían estar Los exóticos que eran los que se importaban de fuera, de, de otros lugares del imperio El mercado, claro. Pues podían ser, sí, desde tigres, hipopótamos o cocodrilos, camellos, avestruces Cualquier animal que para ellos uh -huh. fuese extraño y, y novedoso dentro del espectáculo, pues ellos lo importaban. Y, bueno, rinocerontes, por ejemplo, no sé, cualquier... Jirafas, cualquier tipo, cualquier sí. tipo de animal. Uh -huh. Claro, cuanto más voluminoso, mejor, porque imaginaros en el circo o en el anfiteatro, pues uh -huh. cuanto más voluminoso fuese el animal, mucho mejor, ¿no?, para verlo. Claro, sí.
5: sería, más, más, claro. Más,
3: uh -huh. pero más. igualmente
4: era mu mucho más... Hmm.
3: No, sí, ¿cuáles eran los que se utilizaban en los, en los espectáculos romanos? Porque, claro, no se utilizarían todos, ¿no?
4: A ver, se utilizaban los que más violentos eran, ¿no? Por ejemplo, una jirafa, mmm, claro. no, esas, los animales son muy pacíficos. Esto claro. lo metes dentro de un circo o de un anfiteatro y un tigre en dos minutos termina con ella, ¿no? Eh, tenían que ser animales que fuesen agresivos, pues por ejemplo a lo mejor un elefante contra un toro podían e utilizar, ¿no? son dos animales muy agresivos que dan espectáculo porque lo que quieren es espectáculo realmente
5: claro.
4: no, no sirve pasear al animal o, o que el animal muera el objetivo realmente no es que el animal muera es el espectáculo de cómo el animal muere y cómo es atacado por otro animal ese es el espectáculo
2: Yo aprovechando que estás con nosotros hoy te quería preguntar a título personal como curiosidad y que, que pienso que, que es muy, también interesante. Eh, ¿Eso de la dannatio ad bestias era ejecución realmente de condenado, eh, Marengracia? Es decir, se, sí, se condenaba eh, con, y los animales sí, sí. acababan con el, con el condenado.
4: Sí, 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 correcto. Wow. Eh, era, eh, claro, para nosotros es tremendo, ¿no? La, la imagen, ¿no? De, de un leopardo terminando con o un león, ¿no? Acabando con la vida de una persona. Pero pensemos que eran eran eh, reos, o sea, estaban condenados a muerte. Entonces, no a todos se, se les hacía esta condena a muerte. Eran mm, personas normalmente no eran ciudadanos romanos, por ejemplo, porque morir de esta forma era denigrante. Un ciudadano romano nunca podría morir de esta manera. Eh, si se le ejecutaba que raras veces ejecutaba a un ciudadano romano más bien se los exiliaba por ejemplo
5: claro.
4: eh, esto era pa, pues para esclavos o para gente extranjera o por ejemplo para eh, algunos algunos un parricidio por ejemplo algo que en la cabeza de un romano era imposible de, de entender que alguien matase a su padre ¿no? eh, eran para eran ejecuciones muy especiales ¿eh? no, no se daban siempre no o sea, era no eran de continuo. Y, y ya os digo, eran excepcionales
2: Cuando hablamos al principio Sobre el tema de la documentación Que nos hablabas que escrito había muy, muy poco Que prácticamente era Claro, intocable prácticamente eh, Entonces Te basas muchísimo en las representaciones ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención A la hora de, de realizar eh, esta investigación De lo que te has podido encontrar En cuanto a representación artística? Pues
4: Buf, ¡Qué difícil! <ríe> Una pregunta muy difícil. <ríe> Porque la verdad es que cuando empiezas a meterte en este mundo de, del espectáculo romano llega un punto en el que nada te llama la atención. Lo ves todo como, como muy normal, ¿no? Lo que a otros les llama mucho la atención, ¿no? la gente que lo ve desde fuera, a mí ya hay momentos en que Quizás la representación que más me llamó la atención fue una lucerna que me mandaron del, del Museo de Historia de aquí de Valencia para, para que se la les dijese que, que era lo que se estaba viendo, era una lucernita muy bonita. Eh, en ella había un personaje eh, vestido con alitas, o sea, estaba medio desnudo, con unas alitas, sí. y había un león. a su digamos La imagen era este señor colgado de una liana o de una cuerda y el león a su alrededor que wow. este hombre era como que volaba. Era una damnátida bestia uh
5: -huh.
4: eh, y al hombre lo habían disfrazado de cupido. Entonces eh, estaba volando, digamos, y el león debajo. Y la verdad es que mm, llamaba la atención, ¿no? El, la, la, lo que es la iconografía, ¿no? Era claro. era extraña y bastante... Imaginaros un cupido, ¿no? Todo el mundo tiene la imagen del del cupido del niño, ¿no? Con sí. Alita, no wow. Pues el león ahí a comérselo, ¿no? Es como...
2: Sí, 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 sí. Era
4: como muy como muy impactante, ¿no? Wow, Esta qué, qué curioso, que curioso,
2: ¿no? no hubiera pensado nunca en, en este tipo de representación, la verdad. Pero vamos, que no sé, Marian, estás también con nosotros. Si quieres preguntarle algo a Marín García, también puedes aprovechar. <risa> sí, sí, claro.
0: eh, yo lo que lo que le quería que, que os comentara, porque a mí me lo contó una vez, ¿Sí? eh, que lo que habéis dicho de las eh, cuando. Eh. A un, a un reo lo, lo condenaban a muerte, y le ponían una bestia para que se lo digamos, se lo comiera. Tenía alguien que le ayudaba, ¿verdad, María Gracia? Había alguien como que empujaba y, y hacía que, que provocara a la bestia, ¿verdad?
4: Sí. Eh, no sé si alguno algún oyente tiene gato y sabe que cuando le presentas una pelotita al gato, ¿no? O un ovillo delante y se lo mueves, pues el gato se lanza, ¿no? Entonces lo que hacían esta, los romanos era eh, montar al, 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 al que iba a ser ejecutado en un carrito, lo ataban a un palo, iba medio desnudo, a veces con un taparrabos, a veces completamente desnudo, y entonces el carrito este lo movía un auxiliar del, del anfiteatro o del circo delante del animal, para animar al animal, vamos, para que el animal se lanzase, ¿no?, como el ovillo, como el ovillo cuando jugamos con el gatito, pues lo mismo.
3: Este también corría peligro, ¿no? <risa> claro.
2: <risa> Algún, algún arañazo sí. se llevaría seguro, David. Ya te lo digo yo. Pues,
4: <risa> seguro. Lo malo es que eso no nos deja ni la representación ni, ni las fuentes nos lo cuentan. Claro. Esas cosas no.
2: <risa> Hay que dejar un poco no. volar a la imaginación en ese aspecto. Eh, Maren, gracias. Sí. Eh, sobre todo eh, cuando eh, publicas eh, esta investigación que has realizado y aparte que desde aquí recomendamos a todos los oyentes que te sigan en tu blog que David ha mencionado anteriormente. ¿Qué te encuentras? ¿Qué te dice el público cuando lee eh, esta investigación que es muy curiosa? E invito de nuevo a los oyentes que, que se pasen y la, la lean porque es muy interesante.
4: Pues, um, a ver, hay dos, hay dos grupos de personas. <risa> Está el grupo de, madre mía, esto es muy interesante, nunca había leído sobre ello, eh, me parece fascinante, voy a investigar más, a ver qué, qué me encuentro. Ese es un grupo. Y el, y el otro grupo es no quiero saber nada sobre daño a animales. Lo que le hicieran los romanos a los animales, nada. Bueno, claro, claro se, supongo que serán los animalistas, los veganos, toda esta sí. gente, ¿no? Pero mmm, negar el pasado tampoco tiene mucho sentido. Quiero decir, mmm, si ahora no lo hacemos por suerte, eh, o sea, es, ahora tienen no sé si me explico que sí, ahora sí, sí, sí. Eh, tenemos la suerte de sí, sí, sí. todos todos velamos por los derechos de los animales y los queremos y pero esto es algo que hicieron los romanos tampoco sí. entiendo esa negación no mejor no lo veo para porque así no sufro bueno son sí. animales que murieron hace dos mil años bueno tampoco... lo que yo digo
3: es lo que yo digo siempre la, la historia es la historia y está ahí aunque no nos no agrade siempre que eso suele pasar porque bueno aparte de lo que estás comentando eh, es verdad que hay que tener en cuenta que después estos animales que mataban, bueno, no se desaprovechaban del todo, ¿no?
4: No, no, se aprovechaba todo de los animales. Claro. Eh, los comían, los llevaban al, al mercado para vender algunas de sus partes. Claro. Eh, con otras, pues fabricaban cosas como, por ejemplo, las, los cascos de los, de los soldados iban adornados con, con plumas, pues a veces eran sí. de las avestruces que habían muerto en el espectáculo. O algunos de los escudos, por ejemplo, se hacían con, con la piel de los elefantes, los escudos. Se aprovechaba todo. Los romanos, una, una de las características que tienen es que son muy prácticos. No, no dan puntadas sin hilo. O sea, si muere algún animal en el espectáculo, o bien sirve para alimentar a los animales que han sobrevivido a ese espectáculo, muchas veces, uh -huh. se les lanza la, la comida para que ellos coman, o bien la come la gente de... suena raro, carne sí. de león, sí, pero sí. 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 Sí, ¿no? Existe en Dallas un, un sitio donde se come carne, hamburguesa de león, o sea, Hola. de carne de león, vamos, bueno, no que suena muy extraño para nosotros, pero pero sí, sí, eh, come se lo comía la gente. A ver, el romano no comía carne normalmente, era muy difícil uh -huh. que comiese carne, era muy cara la carne, el romano de a pie no comía carne prácticamente, a lo mejor una vez al mes o un par de veces al año, vamos entonces el tener ahí el, esa carne para poder comerla el, el emperador la regalaba a, a la gente que había ido al espectáculo y se la comían, sí, sí claro lo aprovechaban todo todo
3: ya, ya veo de hecho, pero bueno, no siempre los mataban, es decir a veces eh, podrían, entre comillas, enternecer un poco ¿no? al, al espectador a veces se salvaban
4: Sí, sí que se salvaban. Eh, tenemos algunos, algunas representaciones en mosaico, por ejemplo, de osos, donde tiene un nombre el oso encima. Se supone que si tú pones un nombre a un animal es porque ese animal mmm, para ti representa algo, aunque sea para el espectáculo, ¿no? Entonces, el hecho de representar a ese oso con ese nombre, quiere decir que ese, ese oso sobrevivió varios espectáculos, por ejemplo. Bueno, claro, claro. O también tenemos eh, una, una cacería de elefantes que se dio en el, en el circo, en el que los elefantes se asustaron tanto, tanto eh, de, de verse allí encerrados y no saber qué estaba pasando, que empezaron a... A barritar, ¿no? A, a, claro. a llorar. Y la gente pensó que estaban llorando de verdad y estaban suplicando a los dioses salvarse. Y los salvaron, los salvaron. El pueblo pidió al emperador que esos animales no muriesen. Efectivamente, o sea, fueron fueron liberados, bueno, liberados, mmm, llevados a otro lugar, porque liberados en Italia unos elefantes tampoco, claro. llevados a un lugar y allí sobrevivieron.
2: claro <ríe> Bueno, pues, estableciendo un símil con la actualidad, eh, con ese indulto que hoy se sigue produciendo, por ejemplo, lo tenemos hoy en día también, corridas de toros, ¿no?, en el caso, ¿no?, de, del animal, aunque de forma estableciendo la diferencia y la distancia, ¿no?, en el tiempo y con la historia, ¿no?, Marín, gracias, muchas gracias de verdad que decirte que por estar con nosotros este ratito, por hablarnos de historia, hablarnos de tu libro y si quieres recomendar a alguien, sobre todo, nosotros lo hacemos, que lea Animales sin Arena, esa obra de investigación que pienso que de cabecera para todas personas que le guste la historia y que, como no, el mundo romano, ¿no?
4: Pues sí, <risa> y que no lean tanta novela, que lean más, <risa> es más, más que, investigación que aprenderán <risa> mucho más y tienen menos errores. Hombre, desde <risa> luego si quieres
3: aprender más es mejor investigación. Yo te iba a preguntar, ¿dónde podemos seguir tu trabajo a, o a ti en, en sí mismo? En redes sociales, por ejemplo
4: sí eh, pues me podéis encontrar en instagram eh, twitter mmm, no, no entro tanto pero estoy estoy por, estoy por twitter uh -huh. en uh -huh. facebook también y luego también pues en mi, en mi blog claro arqueología en mis jardín.
3: bueno eso ya eh, yo lo daba por hecho por eso lo decía al principio que hay que leer tu blog es muy interesante y nosotros de hecho lo seguiremos y esperamos sí, sí. esperamos por supuesto tener algún otro alguna otra conversación más que interesante como esta en la luna. Vale, gracias, muchas gracias.
2: Por supuesto. De verdad, un placer.
4: Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego, gracias.
2: cuanto menos hablar con María Ingracia Muñoz Santos en cuanto a los animales en la fiesta del circo, el circo romano y no nosotros lo, lo veíamos ahora sino esas cacerías que cualquier excusa era buena para hacer establecimiento de caza con el animal eh, nosotros continuamos ese camino a Roma ya le hemos decido, dicho al principio perdón, que queríamos dedicarlo a investigación eh, por un lado nos recomendaba María Ingracia ¿verdad, David? leer más investigación que, y menos novelas. Efectivamente. Eh, pues para hablar de investigación, para hablarles del de antiguo Egipto, David, eh, ¿a dónde tendríamos que acudir?
3: Pues yo creo que tenemos una colaboradora espectacular para hablarnos de Egipto y creo que tenemos que, que hablar de enseñanzas de mat
2: Viajábamos a la antigua Roma, ahora lo hacemos al mágico Egipto, de nuevo de la mano de Marian Romero. Marian, eh, nos quedábamos la pasada semana eh, con un tema muy muy interesante que ligaba al mundo romano con el Egipcio, que tanto sí. te gusta. Sí, sí exactamente.
0: <risa> eh, habíamos hablado de, de los emperadores que tanto te gustan a ti ya, y de Cleopatra... Y entonces,
2: historia. Es un romántico, yo lo tengo que claro. Sí, 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 sí. esa torre de la historia.
0: <risa> y bueno, eh, nos habíamos quedado hablando de la economía, porque, bueno, la economía de Egipto durante el periodo romano también era, fue muy importante. Y bueno, tenía tres grandes pilares. Eh, bueno, sí, estaban relacionados entre sí, que era la producción agrícola, la extracción de minerales y el comercio. La producción agrícola era muy importante porque, claro, tenía que dar de comer a todos los que vivían en Egipto. Ya la extracción de minerales se concentraba sobre todo en el desierto oriental y debido porque Egipto fue para Roma una gran fuente de abastecimiento de piedras exóticas como el granito y el porfido imperial. Y bueno, desde luego el comercio que la ciudad de Alejandría siguió siendo, en este sentido, uno de los grandes centros económicos del Mediterráneo. Egipto tuvo un papel muy destacado en el comercio de Roma con Oriente por su, por su control del mar... ¡Uy, madre mía, como esta noche? ¡Del marro! A vosotros os afecta la gripe y a mí también. No, a mí
3: la tos. Pero sí, bueno, ahí estamos.
0: Bueno, y era un sitio de paso obligatorio para el comercio con la India, la India y quizá hasta con Malasia y China bueno, también algo muy importante era la religión romana, esta era politeísta y había dos clases de culto, los del hogar que unían especialmente a la familia y los públicos que estimulaban el patriotismo y el respeto al Estado en la época imperial se añadiría a todo esto el culto al emperador, o sea que había una similitud en Egipto en que el faraón era un dios. En términos generales se trataba de una religión bastante tolerante hacia todas las religiones extranjeras, pues los romanos acogieron a dioses egipcios, griegos, frigios, etc. Eh, los, eh, los primeros romanos rendían culto a fuerzas y seres sobrenaturales de carácter indefinido, llamados númina, presencia, como... Flora, fauno, etcétera. Que esto a mí me suena mucho a Disney, pero bueno, la habrán cogido de ahí. <risa> eh, los, de la, los de la vivienda familiar eran los forculus, que guardaban las puertas. Esto me gusta, a mí, me encanta, los, los que guardaban las puertas.
3: Sí, ¿Como guardianes? Los ¿no?
0: limentinus, ¿sí?
3: ¿Como guardianes?
0: Sí, sí, los guardianes de las puertas. No sé, a mí, no sé, me gusta eso. ¿Eh? Los limentinus, que guardaban los umbrales, que yo creo que sería pues, muy parecido. Claro. los cardia Car de los godnes y bueno, Roma tuvo en un principio dos divinidades principales, que fueron Vesta y Payas Troyana, a la que pronto se sumaron Júpiter, cuyo culto se estableció en el monte Capitolino. Jano, el de los comienzos y los finales, Marte, gran inaugurador del tiempo y del antiguo año calendárico, y finalmente Rómulo, hijo de Marte, identificado con Quirino como fundador de la urbe y del Estado. Bueno, ellos tenían también eh, dioses específicos para la vida cotidiana o sea, tenían uno para cada cosa como por ejemplo Nundina que era la protectora del nacimiento y desarrollo del hombre Pontina, dioses del comer, o sea, fijaros Unina era la que guardaba a los niños en la cuna eh, tenemos a Interduca diosa que llevaba al niño a la escuela y lo, prote lo protegía en el camino o sea, había un dios para cada cosa específica.
3: Eso es muy egipcio y...
0: Sí, sí Sí, eso es lo que se iba a decir, porque por ejemplo, eh, la genealogía divina comenzó con el caos, uh -huh. que curiosamente empieza igual que, que la genealogía egipcia: empieza con el caos. Curioso. Eh, sí, tuvo, nacieron dos hijos, la Nancy y Erebo, que era la muerte. De estos dos hijos nació Amor, que creó la luz y el día. Después la tierra y el cielo, Telusgea y Urano. Tras un extenso árbol genealógico, se llega a Júpiter, que era el dios supremo, padre espiritual de los dioses y hombres. O sea, como veis, igual como la la, la... ¡Ay, madre mía! La, te la teoría heliopolitana, claro. donde, donde están Geb, Nut, Shut, Tefnut sí, sí. y todos los dioses... Era muy, muy, es muy curioso que se repita la historia.
3: Hombre, bien Bueno, hombre. hay
0: uno de los dioses... ¿Sí?
3: No, digo que vienen después. Es normal, al final, eh, sí, sí. todo se adapta. O sea...
0: Van heredando, sí, van es. heredando. Hay uno que eh, posiblemente muchos lo conocerán, que será Atlas, uh
5: -huh.
3: que
0: fue uno de los doce titanes. Fue condenado a soportar sobre sus hombros el peso de la Tierra por toda la eternidad, como castigo por haber participado en la lucha de los gigantes contra Júpiter.
3: Claro, lo que tiene, que te enfrentas a... <risa> al grande y...
0: Te enfrentas al jefe, al jefe y, y, te, y, al final... y todo es un problema. <ríe> eh, claro, Saturno era otro de los titanes, devoraba a sus hijos según iban naciendo, que de esto hay, un, hay una pintura súper bonita, uh -huh. que se ve a, a Saturno devorando a, a sus hijos. Uh -huh. eh, de, la, de la unión entre Urano y Rea nacieron 12 titanes, de los cuales dos, Saturno y Cibeles, engendraron a la primera generación de dioses. <coughs> O sea, es que había era, era una cantidad de dioses impresionantes. yo creo que cada uno lo cogía según, según lo que le interesaba bueno eh, Memphis era conocida como la ciudad de Hephaistos es decir del dios Petah tot de Hermópolis era conocido como Hermes mm -hmm. y era muy habitual que si alguien procedía de la ciudad de Fu donde se adoraba al dios Horus asimilado a Apolo el individuo en cuestión adoptase el nombre de Apolonius, es decir, el de Apolo. Si hablamos del conocido cocodrilo Sobek, su nombre fue enelizado como Sucos. Sin embargo, también era llamado, según de qué localidad egipcia se, se tratase, Sopneptunis, en Teptunis, Soconoconis en Baquias, Petesucos en Caranis y así otras variedades documentadas en diferentes localidades egipcias. Este programa me lo vais a tener que pagar doble, nada más que pues, por los nombres. Por los
3: nombres, ¿no? Mira que lo decimos oh, o sea que... En, en todos los programas, siempre, <ríe> siempre nos caen nombres. <ríe> es que eran muy complicados nuestros antiguos. Sí,
0: ¿eh? sí. Tenemos también a la, a la diosa Taueret, monstruoso medio ser león medio hipopótamo, y era la deidad de la, tutelar de la localidad de Oxirrinco, y así era asimilada a la diosa griega Atenea. También se le conocía con el nombre egipcio helenizado Tueris. Y su, su templo era denominado el Puerión. Bueno, como veis, eh, Dios se sabía para dar y vender.
3: Pues, como en el pero, antiguo Egipto.
0: Sí, sí, pero yo creo que aún tenían, aún tenían más, porque, no sé, en Egipto, Dios del comer no había. Y ellos tenían el Dios del comer, el Dios que enseñaba a andar, que acompañaba a la escuela y todo. Pero bueno, desde, desde mediados del, del siglo primero apare, aparece una nueva creencia religiosa en Egipto, que es el cristianismo, y lo hace a través de la ciudad de Alejandría, desde la cual se irá ascendiendo al resto del país. El problema del cristianismo es que era desde sus inicios una religión poco transigente como con las demás, por lo que buscaban convertir en creyentes de Ra en, a, a creyentes de las palabras de Jesús. Claro. Dos siglos después, este choque entre el cristianismo y las demás religiones egipcias era constante, por lo que antes del establecimiento del cristianismo como religión oficial del imperio romano, eh, comenzaron a darse algunas persecuciones en contra de los cristianos. Lo más importante de ellas quizás fue la emprendida por Diocle Dioclesiano a partir del año 303 a.C.
3: <risa> eh, curioso, ¿no? El mundo antiguo el mm. estas mm, ¿no? de la antigua Roma con el antiguo Egipto como hablamos de la antigua Grecia con el antiguo Egipto sí. todo es heredado, todo, todo viene de antes ¿no? y aquí sí. de las grandes civilizaciones conocidas la primera fue Egipto es verdad que todo se hereda también de, de Babilonia eh, y si mm. queremos tirar para atrás podemos hacer el agujero más grande pero sí. pero bueno tenemos mil y una que contar contigo aquí en el programa no María y yo te emplazo sí. al siguiente ya no besito vale. para el próximo eh, claro. y ya veremos el bueno, ya daremos a conocer ¿no? el tema del próximo programa y ahí y ahí ya desglosaremos más, más historias así que nada, Marian, Bye. muchas gracias y un besito Yo... muy
0: bien, muchas gracias
3: hasta la próxima
1: De historia y Cultura... ...síguenos en Twitter, Facebook e Instagram... ...arroba la luna de Vitruvia...
2: ...una ruta hacia ese viaje... Eh, ...que nos encamina la antigua Roma... ...ese camino a Roma y recordábamos antes las redes sociales en las cuales nos pueden seguir David que de hecho están teniendo bastante éxito no bueno
3: eh, eh, un medio más de divulgación y ahí es donde nos movemos Twitter sí. Facebook Instagram eh, sobre todo en Instagram no solemos poner también los enlaces Spotify que también se puede escuchar Ajá. ahí y en fin
2: sobre todo para facilitar al oyente que pueda acercarse a la luna de Vitruvia.
3: Estamos casi en todas las plataformas, que no se diga que solo estamos en una, es que no tengo la aplicación, nada nos puede escuchar en cualquier sitio.
2: Ya adelantamos que el próximo programa va a ser especial, porque nos vamos a tomar unos días de receso, pero vamos a volver con un especial de cara a las próximas fechas navideñas. En próximas publicaciones a través de estas redes vamos a daros pistas, a ver si averiguáis de qué vamos a tratar en los diferentes eh, programas y concretamente en este especial que queremos preparar de cara a Navidad. Pero nosotros ahora continuamos y lo hacemos para seguir hablando de historia con ese Camino a Roma. Continuando pues, con este segundo eh, episodio de La Luna de Vitruvia, en el cual eh, encaminamos eh, nuestro rumbo hacia Roma, pues lo hacemos para hablarles ahora de algo eh, curioso, para poder tocar la historia con las manos e incluso sentirla muy de cerca. ¿Han escuchado alguna vez hablar de la recreación histórica? Pues hoy en La Luna de Vitruvia tenemos el honor de tener a uno de los grupos eh, más importantes que es exponente a nivel nacional y cuyo presidente es Don Ignacio Páez, que es presidente ...pues del grupo Quinta Baética Traditio Malacitana. Ignacio, muy buenas.
1: Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estar con vosotros. Muchas
2: gracias gra por estar con nosotros, por el honor de tenerte... ...y sobre todo porque creo que vamos a arrojar un poquito de luz hoy... ...sobre el tema de la recreación histórica. Algo que muy muchas bien. veces a la gente le puede soñar a chino... Pero, uh -huh. ...pero que quiero que hoy en la luna de Vitruvia queremos... ...que la gente pues entre en materia un poco y sobre todo... Eh, al, al hilo de lo que hablamos en, en el programa de en este segundo programa de la luna de Vitruvia sobre Roma hemos hablado de datos eh, históricos que son anecdóticos pero en primer lugar vosotros os enclaváis, si no me equivoco en el periodo tardo antiguo
1: no, no, no claro. en el periodo tardo antiguo exactamente eh, desde la tetrarquía hasta la no la caída del imperio romano de occidente sino eh, la caída del ejército romano en Hispania, o sea, a principios del siglo V. ¿De acuerdo? Aunque ahora vamos a ampliar un poco el, el periodo de investigación hasta el periodo bizantino, que, que es importante en Málaga, porque Málaga fue romano-oriental eh, durante 75 años. ¿eh? O sea, que durante 75 años, Málaga deja de ser visigoda y pertenece al Imperio Romano de Oriente. Creo que eso lo debería conocer claro. eh, muchos malagueños que no tienen ni la más remota idea, ¿no? O sea, que dependíamos de Constantinopla y que teníamos un ejército bizantino eh, acuartelado en nuestra ciudad. ¿eh? Y que tal vez fuésemos eh, la capital de la provincia de España, que es como llaman los romanos orientales a España, y eh, que hay investigadores que dicen que eran Cartagena y otros investigadores que dicen que era Málaga. Fijaos la importancia que tiene Málaga durante la tarde de la antigüedad. Totalmente. Eso
5: es
2: para empezar a hablar. ¿eh? Para empezar, fíjense, eh, Ignacio nos está introduciendo, fíjese, solamente una mera introducción sobre lo que fue, pero tenemos que poner en valor a, a la ciudad de Málaga. Ya saben que este programa se hace a nivel nacional, pero que la ciudad eh, tiene un vasto legado antiguo, no solamente hablando de, como puede ser tradiciones, sino a nivel de historia. Ignacio Paez hoy nos está introduciendo en un ámbito que muchos desconocen, pero que es muy importante. Ignacio, yo te hago la primera pregunta. Eh, ¿Qué lástima eh, ser un grupo exponente a nivel nacional, del cual muchos toman como referencia, y que tengáis que salir de las fronteras españolas para que os elogien e incluso recibáis más méritos que aquí? ¿no?
1: Efectivamente, así es. O sea, Nadie es profeta en su tierra, es un, es un refrán que se aplica desgraciadamente a nosotros. Eh, nos conocen más en Holanda, ...en Bélgica, en Alemania, en Austria... ...o en Polonia... ...que es mala, ...en España nos conocen... Eh, ...bastante bien... Eh, ...bueno, ya estamos saliendo incluso... ...en libros... En, ...en publicaciones de investigación... ...a nivel a nivel internacional... ...y en revistas especializadas... ...de historia militar española... ¿Eh? o sea que por ahí... o sea, ...y tenemos el reconocimiento, eso sí es verdad... Eh, ...de los profesionales de la... ...de la arqueología... Tanto de, de Andalucía como, como muchos de España. Y tenemos la suerte de trabajar con, con grandísimos investigadores. Grandísimos investigadores que a lo mejor viven en Málaga y son, el, por ejemplo, no voy a decir nombre, sí. el mayor especialista en el ejército romano tardío o de los mayores que hay en Europa y esta persona vive en Mala, por ejemplo es que es
2: contradictorio por es eso, eso, eh, eso es eh, es la, cierto, la lástima ¿no? la verdadera lástima que, que con la que cual cargamos siempre y que hay que defender claro, o sea,
1: ¿no? No, conocemos, no conocemos nuestra historia pero además tampoco sabemos el nivel científico de investigadores que vive en nuestra ciudad porque nuestra ciudad es una ciudad privilegiada ¿eh? sí, claro. y, y la gente pues se viene aquí a vivir claro. y ya está Volviendo, Entonces, bueno, por... sí, volviendo a la historia, dime, Ignacio dime, eh, Nos dime, hablan, eso es el...
2: claro, de la investigación de, de, A nivel científico también mira,
1: dime. Bueno, mira Nosotros, nosotros ocupamos un, 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 o Recreamos y reconstruimos Un periodo muy importante muy, Y muy desconocido O sea, la gente piensa Que el ejército romano Eso lo hemos hablado algunas veces tú y yo sí. Que el ejército romano eh, Tenía el mismo aspecto O tuvo el mismo aspecto durante toda su historia pero eso es falso, absolutamente falso. El ejército romano eh, en mil años, que dura la historia de Roma, en Occidente, en, en, en Oriente, está hasta 1400, hasta 1400 y pico, ¿no? Sí. Hasta bueno, entonces, hasta la toma de Constantinopla, se me ha ido la olla. Bien, pues eh, el ejército romano, como, como todos los ejércitos en toda la historia, va evolucionando. La imagen que tenemos del ejército romano, eh, todos, es del ejército romano del alto imperio. Es decir, del ejército romano de tiempos de Heró, más o menos, por decirlo, sí. una época. Y un emperador conocido. Ya en, en la época de nuestro paisano, el emperador Trajano, o Adriano, por ejemplo, el ejército romano ya está cambiando. En la época de la, de la famosa película... Gladiator, lo digo en latín y no me da ganas de decirlo en inglés, el ejército romano, el ejército romano ya ha cambiado, o sea, no es el ejército romano que sale en la película. Claro. Lo lamentable de todo esto es que el director, el conocido director y productor de esta película, sabía cómo era el ejército romano de esa época y no lo pone porque dice que la gente se puede mmm, se puede distraer viendo una cosa tan distinta. Pero imagínate si te estoy hablando de que esa película es de finales, se, mm, eh, se ambienta a finales del siglo II, nosotros estamos entre finales del tercero y principios del cuarto Es decir, re, eh, rehacemos o reconstruimos una sociedad y un ejército que es no proto medieval sino protorrenacentista, prácticamente. Te lo digo para que el público tenga imágenes en su cabeza. Claro. De, o sea, de, ¿de dónde llegan? Si... si los oyentes, algunos de los oyentes es aficionado a la historia o ve el magnífico programa de ingeniería romana eh, que hay en la segunda cadena de, de televisión española, por qué no decirlo sí, sí. vale, conocerá los avances que tenía la ingeniería romana entonces el ejército romano avanza con sus tiempos y el ejército romano llega, llega a tener en el, en el siglo IV y, y siglo V eh, un, un ejército muy avanzado un ejército muy avanzado, un ejército con unas armaduras que permitían mucho movimiento, un ejército con una armadura eh, que eran de una gran protección, muy muy bien organizado, eh, muy bien distribuido a lo largo del Imperio Oriental y Occidental, muy organizado. De todo esto tenemos además bibliografía historiográfica, ¿no? Eh, como es la, la noticia de ignitato Pero ahora voy, a, ahora seguimos profundizando en ese tema. Perdona que no nada, me, me...
2: Nada, nada, no, no, pero es que es súper interesante, mm. Ignacio, y sobre todo hablándonos de estas características. hablabas de armamento, hablabas de la protección, y muchas personas pues tienen dudas en cuanto, porque vemos, es lo que tú decías, el, el, lo, yo lo he hablado contigo muchísimas veces, el tema de que aquí en cine se ha imitado o se ha querido recrear algo que no fue, muchas veces, ¿no? Incluso eh, hacer cosas que nada tienen que ver con el periodo histórico. Pero David y yo siempre tenemos, tú sabes, inquietudes por el tema en cuanto al armamento. Como tú bien dices, evoluciona con respecto a la historia. Los romanos yo creo que eran claro. un gran cuerpo de élite en cuanto a nivel militar, ¿no? Sobre todo... Y bueno, era la, era la potencia
1: mundial. Claro. O sea, eran los actuales Estados Unidos. Hablándonos de,
2: de tu periodo, el que tú recreas. ¿Y sí. qué destacarías tú, por ejemplo, en cuanto al armamento que te digo yo, de una escuamata, voy bueno. a hablarles para que la gente me entienda, la armadura, porque yo, yo ya se me ha pegado de hablar contigo, pues esos vocablos que utilizáis que son los que hay que utilizar, ¿no?
1: Sí, efectivamente, efectivamente. Mira, era eh, un ejemplo, o sea, la se basa fundamentalmente, las armaduras eran de escamas o, de, o, o, o cotas de malla, de, digámoslo así ya no como las jamatas uh, altoimperiales, sí. sino con manga larga o, man o hasta el codo. Incluso las escuabatas eran unos genios porque fa fabricaban mangas las la la escamas son muy, muy rígidas, sin embargo, para hacer la manga larga tenían sus trucos y sus formas de construirla. O sea, imagínate, era uh, un ejército blindado. Luego los cascos empiezan a llevar nasal, pero empiezan a llevar nasal no en el siglo IV, sino desde finales del, del siglo III, incluso antes. ¿eh? O sea, ya están en el arco de, de Galerio, en la ciudad de, de Tesalónica, con, con esos arcos, con, con, eh, con esos cascos con la sal. Estos cascos que influirán luego en muchos ejércitos. Eh, hay que tener en cuenta eh, que en Europa, después de la caída del ejército romano, hay, hay un, un intento eh, por parte de un, de un franco de eh, hacer el Sacro Imperio Romano Germánico de Occidente. Ese señor se llamaba Carlomagno. Eh, ¿Por qué pasa esto? Bien, primero porque por tradición, los francos siempre, una parte de las tribus francas, siempre habían estado en el ejército romano desde el tiempo de, del emperador Augusto. Claro. Y después, porque resulta que este señor tenía en su corte todos los libros romanos de la tarda antigüedad, es decir, del siglo IV y del siglo V, y tratados militares. ¿Qué hace? Pues encarga la copia de esos libros y él eh, se empapa de esos libros para crear un gran ejército. Bien. Estos libros eh, largo, se, se conservan a lo largo de la historia en un manuscrito que se llama El Code Espirensi. Esto parece un poco de, 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 <risa> de novela eh, sí, sí. histórica. Y el code de eh, llega, lo van copiando también monjes medievales, aunque el, el, el canon de libro original del code de Experienci se conserva perfectamente hasta el siglo XIX. La suerte es que hubo copias en el Renacimiento y esas copias se distribuyeron por toda Europa. Entonces hubo una copia en España, hay una copia en París hay otra copia en Inglaterra, como no en la Universidad de Oxford, sí. hay, o sea, hay copias y todo eso nos ha llegado. Y nos ha llegado pues eh, un, un, dos tratados de estrategia militar o tres, nos ha llegado donde estaban todos los cuerpos de ejército romanos de la tarde de antigüedad y los patrones, es decir, la forma de pintar su escudo, o sea, cada unidad, eh, nos ha llegado un poco la forma de la armadura, aunque traducida a nivel renacentista. Eh, nos ha llegado la estrategia en un, en, un, en un tratado bizantino que se llama precisamente el Estrategicón. Es decir, que tenemos una información que parece mentira eh, que hayan pasado los siglos que han pasado, pero yeah. tenemos una información historiográfica fantástica. Aparte de eso, la arqueología, a partir de, lo, de los años 80, empieza a descubrir realmente cómo, cómo iba armado y cómo se vestía ese, ese ejército, ¿no? Y uniendo todas las piezas del, del puzzle, pues estamos eh, recreando y reconstruyendo, que es una faceta muy importante de nuestro grupo de recreación, es decir, reconstruimos piezas. Tú eso lo sabes por tu sí, profesión, sí, sí. porque algo has trabajado con nosotros. <risa> algo, algo. Eh, y la suerte Y en la parte civil y militar. Y, y tenemos la suerte además de tener en Málaga a una serie de, de, de artesanos que nos están que nos están ayudando bastante. Es decir, desde el Vexilu desde el que llevamos, está abordado en Málaga, tú sabes que has hecho imágenes para nuestro grupo civil, sí. eh, y ahora empezamos a hacer armaduras en Málaga. Qué bien, ¿Eh? qué bien. Y eso es muy importante, porque, mmm, porque yo puedo estar día a día eh, co controlando esa producción, sí, ¿no?
2: trabajo, claro y controlando
1: que, sí. que eso sea fiel y, y sí. controlando que eso se tenga la arqueología, etcétera, etcétera. ¿no? Sí. Eh, total, que bueno... Lo de la reconstrucción y lo de la investigación, se nota que soy un apasionado, un apasionado de ellos, claro sí. eh, es una de las partes fundamentales de un grupo de recreación. Un grupo de, de recreación, sin, sin tener esto en su, digamos, en su espíritu fundamental, ¿eh? Es, eh, no existe. O sea, son unas personas que copian a otros grupos o que imitan... A otros, pero que no no saben qué están haciendo realmente. ¿no? Claro. Eh, es muy importante saber lo que hace uno. Por, por Te pongo un ejemplo. Nosotros cuando empezamos, y esto también lo sabes tú bien, uh -huh. eh, empezamos llevando el escudo de la séptima yemina, ¿no? Sí. Resulta que la séptima yémina estaba en León. Eh, te estoy hablando ya de hace 10 años, sí, ahora, sí, bastante, sí. Tiempo. bastante tiempo. Aunque, aunque yo llevaba mucho, muchos años ya investigando el ejército romano, pero digo ya investigación para el grupo. Entonces, eh, yo me pongo a estudiar detenidamente la noticia y una tesis doctoral magnífica eh, que fue Premio Nacional de Arqueología en el año 2000, eh, que se llama Tingitana. Tingitana es la provincia romana que pertenecía a España que está ahí en frente, es decir, Ceuta, Melilla y Tans. Bueno, pues resulta que las tropas que protegían la Bética no venían de León. Claro como es lógico, venían de Ioncente. ¿Por qué? Pues porque cruzaban. Si había un mar más o menos bueno, eh, con los barcos de entonces, y había una flota importante en el estrecho, las columnas de Hércules se cruzaban en cinco horas. ¿eh? Entonces, claro, de León tardaba mucho más. Claro. Luego luego las tropas que defendían las costas de la Bética, digamos, y, y la Bética, vale, estaban tenían la base en África como ahora mismo la mayoría del ejército español que podría intervenir en caso de, de, de una hipotética agresión a nuestras provincias de Andalucía, está en África. Pantera del Ezequiel está en Ronda, pero hay mucha, muchas tropas que están en Ceuta y en claro. Pues igual era en el ejército romano.
2: Ignacio, perdona, David te <risa> quería pues... preguntar algo. Sí, no,
1: simplemente
3: sí, a... hablando de las tropas. Mm, sí. Eh, entiendo que aparte de toda esta labor de, de investigación y de recreación, reconstrucción que estás comentando, también habréis eh, investigado obviamente en el tema de la, de cuáles son la, ¿cómo te digo yo? las tropas, ¿no? las unidades ¿no? más importantes del, del ejército en esta época ¿no? ¿Tú podrías hablar un claro. poco de eso?
1: sí, sí efectivamente, mira eh, no, he dicho antes que en la corte de Carlomagno uh -huh. Eh, Gracias. Se copian los tratados de, 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 militares de la tabla antigua. Hay uno, hay uno fundamental que se llama la Notitia dignitatum, vale, sí. que es algo así como la relación de cargo o de dignidades, y ahí se nombra desde el capitán general de la región militar, que en latín es el magister militum, que en este caso la capitanía general estaba en la Galia. ¿vale? Uh -huh. hasta el, la última unidad que estaba tanto en, en Hispania peninsular como en, Hispania, en, en la Hispania africana o en la Hispania insular. Es decir, conocemos perfectamente los que eh, reconstruimos la tarde Antigüedad, el escritor romano de la tarde Antigüedad, donde estaban todas las unidades.
3: Todas las unidades.
1: ¿Vale? Y a, había unidades, y perdona que esto es muy importante, sí, había sí. unidades fijas que se llamaban uh -huh. limitanei o limitaneos, sí. y había ejércitos móviles o ejércitos de campaña que se llamaban comitatenses. Uh -huh. Nosotros eh, hacemos de comitatenses. ¿Por qué? Porque los limitaneos de la tigitana no se movían de Ceuta, Melilla o Tánger. Uh -huh. Bastante tenían, porque tenían problemas con las tribus del RIF, ese problema histórico que, bueno, que en el, que en el siglo pasado pues llevó a la guerra de África y un montón de, de historias. no eh, Pero los comitatenses sí, entonces nosotros, o sea, nuestras unidades podían ir a hacer, eh, realizar eh, acciones de protección o de control tanto en la como en Hispania, como incluso en la Galia,
3: ¿eh? sobre todo en invasiones. ¿Vale? O sea,
1: ¿no? que, exactamente, sobre todo en invasiones. Se cree que, en el, que a, a partir del 410 estamos todos muertos, vale, uh -huh. eh, de, del ejército hispano, sí. o bien nos han llevado a defender otra frontera donde pues moriríamos también durante el mismo siglo V. O una cosa muy graciosa que se está viendo ahora, es que se dan dos vertientes. Una, que todos los potentes y todos los propietarios de, de villas, y como sabía, en Hispania hay muchísimas villas, o había muchísimas villas, tenían sus ejércitos privados. Esa es una salida. Es decir, cae el Estado romano, pero no cae la romanidad, claro. no cae la cultura romana. Uh -huh. No sí. cae en la cultura romana. Eh, la cultura romana como tal y el derecho romano como tales caen en el, en el 711, uh -huh. con, el, con la invasión islámica. Eh, aquí eh, estaba bien visto durante el periodo visigodo ser un hispano-romano. De hecho, los visigodos entran a Hispania como soldados romanos. Y, claro. que Es algo que la gente no sabe. No, o sea, no, no. no eh, el riesgo. público. Eh, y además no, no, no tienen por qué saberlo porque no se enseña no. bien en la, en la universidad ahora sí pero en el colegio no se enseña bien a ver los visigodos vencen a los romanos en una de batalla de la que todos hemos oído hablar que Adrianópolis que merece una gran película pero nadie no la ha hecho eh, pero a partir de ahí los visigodos lo que quieren es ser romanos o desde el principio quieren ser romanos y eh, los emperadores les dan una hay una ley ¿eh? que se llama foerus, y los visigodos se convierten en federati, es decir, te damos territorio y tú nos das ejército. Federati no es el, el soldado um, bárbaro integrado en unidades romanas, que es lo que pasa durante toda la historia de Roma. O sea, bárbaros hay en el ejército romano desde la República, desde la época de César, para ser concreto. Lo, estos federati son gente que crean sus propios ejércitos pero están a las órdenes de oficiales superiores romanos, pero sus unidades, sus mandos, su forma de moverse y de armarse, hombres romanas, o sea, el equipo romano, pero se mueven por su cuenta. Entonces, ah. el emperador romano, los emperadores romanos, cuando, eh, eh, cuando se produce la invasión de suevos, vándalos y alanos, vale, tira de tropas romanas y tira de tropas visigodas porque las tropas hispanas no pueden. ¿Por qué no pueden las tropas hispanas? Porque un usurpador, o sea... Un romano sea, eh, que proviene de, de otro que viene de, de, de britania y tal, bueno, un usurpador, un traidor al, al emperador legal, digamos, a principios del siglo V, uh -huh. se ha metido en Hispania, y visto que Hispania es una provincia maravillosa, eh, tiene su capital en Tarraco, y llama a los suegros vándalos y alanos para que le ayuden a conquistar Hispania. Es decir, es un romano el que mete a los bárbaros en Hispania.
3: Claro, un infiltrado,
1: como siempre, ¿no? Un sí, traidor. O sea, no solo... Los, los claro. nuevos de no vienen aquí por su cuenta.
3: No, no, vienen no, aquí traen. al
1: servicio de un romano.
3: Efectivamente.
1: Que luego no les puede pagar. Y como no les puede pagar, los nuevos banderías de saquean. Claro.
2: Bueno, yo, Ignacio, yo creo que hemos hecho, a modo de muy amén, un resumen, un recorrido, mejor dicho, por este periodo, sobre todo, poniendo a la gente en, en los puntos principales de la historia de Roma, y sobre todo centrándonos en el periodo Tardo Antiguo, del cual, pues evidentemente, eh, yo te considero uno de los grandes maestros a nivel nacional y que a mí que me digan lo contrario, <ríe> porque lo pienso. Y bueno, sobre todo, gracias. vamos a ir ahora a lo que todo el mundo eh, lleva ahora, a la nueva tecnología. Eh, ¿Dónde se puede seguir para que la gente vea nuestro sí. trabajo eh, a través de páginas pues de Facebook, mira. por ejemplo?
1: Sí, en Facebook estamos en una página que se llama Quinta Bética Quinta, con V de, de, del Cinco Romano, que es sí, una V, ¿no? Claro. V va, V, paética, ¿vale? Traditio malacitana, aunque se pronunciaría traditio malaquitana, ¿vale? Exacto, claro. eh, Y también estamos en Instagram con mi nombre, Ignacio Paendorente. Pero yo lo recomiendo eh, que vayan a la página de Facebook, porque es donde eh, Instagram es de una foto... Y en Facebook podemos subir posts, y podemos claro. subir trabajo, y podemos uh -huh. subir actividades. Además, y se puede conocer al grupo civil, que es muy importante también, sí. que no hemos hablado de, de, del grupo civil. No,
3: no, es importantísimo. Que estudiamos, estoy
1: eh, que estudiamos religiones ta, religiones paganas, eh, tardo antiguas, y ahora no. Este año próximo, en 2020, eh, entraremos, si, si la fortuna o si la diosa fortuna nos sigue <risa> sonriendo no nos meteremos en eh, paleocristianismo. ¿eh? Que es interesantísimo también. Claro, claro, claro. Muy interesante. De hecho, si veis nuestro Vexilum, ya lleva el Crismón. Claro. Lleva el Crismón porque eh, la, de las tropas, de los tres cuerpos de la que de las tres unidades de la Tixitana que representamos, una de ellas es la segunda Flavia Constantiniana. Y obviamente, llevamos un Vexilum Constantiniano con un Crismón, porque... Es, contra, claro. es Constantino el que, el que impone el timón, el, el que impone, el que, el que uh -huh. pone de moda, mejor dicho, no impone nada, el que pone de moda el timón en, en el ejército, ¿no? Y en, en, en el imperio romano, tanto en Oriente como en Occidente. ¿eh?
3: Pues eh,
1: es, Bueno, curiosísima la historia de Constantino también, es para escribir 22 libros, claro, claro. Eh, como, como, como político, como militar como persona y como supuesto cristiano, y que no lo fue sí, sí, sí. hasta en su lecho de muerte. Sí, Constantino sí. no se bautiza hasta en su lecho de muerte porque quería ser el emperador de todos los romanos. Esa era la filosofía. Desde, luego, era su filosofía.
3: desde luego vamos a tener más de un programa contigo. No, no, no claro, claro que sí. De hecho, él, <risa> que él sabe mí, que, que nosotros... Mira,
1: eh, Dime, Ignacio. Eh, noso... Sí, no, nosotros somos voluntarios culturales. Claro, eso es muy importante recalcarlo. Eso es. Somos una asociación legal ante la Junta de Andalucía, ante Hacienda, etcétera, etcétera. y nuestra labor, nuestra tarea, como hay otras tareas en, una, en ONG o en otras asociaciones, es la difusión cultural y la difusión de nuestra época. Claro, ¿eh? claro, o sea, claro. por eso nos llaman de de, de yacimiento arqueológico, lo llaman de museos, o nos llaman de ciudades que tienen interés por eh, la historia. Uh -huh. eh, eh, pero hay un gran interés por la historia en la campiña sevillana, ¿no? Claro, en Sirena, por claro, ejemplo, claro. un publicito bueno. pequeñísimo con un museo con un museo arqueológico magnífico donde hemos estado, hemos hecho un castra este verano y ha habido una afluencia en un día y medio es decir, un sábado, un, bueno un viernes por la noche que fue la inauguración un sábado completo y un domingo por la mañana de 4.000 personas en la campiña sevillana en el mes de septiembre eso es algo que, igual, en otras grandes ciudades no se entiende.
2: Claro. Bueno, Ignacio.
1: Y montan mercadillos medievales con eh, personas que nos enseñan historia. Enseñan, bueno, eh, puedes ver la danza del vientre sí, sí, sí. mezclada con. Romano techo de, de plástico y con, sí, todos conocemos ya la historia. No quiero... Uf, es que me pongo Prefiero no abundar en este
2: tema. Ignacio, importante, si hay alguien que esté escuchando Dime. La Luna de Vitruvia ahora mismo y quiere, ¿qué te digo yo? Eh, pues interesarse por vuestro trabajo, quiere incluso formar parte de vuestro grupo, a través de vuestra página de Facebook puede contactar con vosotros.
1: Perfectamente. En el Messenger, en la página de Facebook, sí. nos puede escribir que nosotros respondemos siempre. Siempre. Eh, y eh, si, ya si están interesados, ya les daré yo eh, nuestros correos electrónicos oficiales y, y nuestro teléfono de, de contacto. Además de eso, vamos a hacer una... Eh, tú sabes que yo he sido toda mi vida comunicador sí, y sí, sí. he estado en el mundo del marketing y la publicidad como profesional. Entonces, vamos a hacer porque era en Casa de Herrero cuchillo de palo, ya un montón de años y no hemos hecho ninguna campaña en nuestra vida y ahora ahora vamos a hacer una, una campaña que queremos enfocar sobre todo a personas de la UMA eh, de la Universidad de Málaga y eh, bueno, a pues, los malagueños en general, por supuestísimo ¿no? para, para gente que se quiera eh, que quiera entrar en el grupo, que quiera colaborar con nosotros, ¿vale? Y este invierno vamos a, vamos a preparar una este invierno, no, ya en otoño sí. vamos a preparar una, una campaña para que, bueno, para llegar un poco más al, al malagueño. Claro. A, ver, si, de, a ver si de esa manera pues conseguimos que el malagueño se implique un poco en el tema. Claro, es sí. decir, que, que la mayoría del grupo es de Málaga, aunque ya empieza a haber personas de Córdoba, de Sevilla, etcétera, etcétera. Claro. ¿no?
2: Bueno. Bueno, Ignacio, yo, normal, claro. yo quiero agradecerte que hayas estado con nosotros hoy en la luna de Vitruvia, sobre todo por arrojarnos un poquito más de luz a ese mundo de la recreación histórica que muchos desconocen, pero que es tan importante y hay que tener tan en cuenta a la hora de realizar historias, porque se investiga, se recrea y sobre todo se enseña la historia de tú a tú, y es lo más importante.
1: Yo, para terminar, quiero decir sí. que a ver si pasamos eh, de estar en la segunda cadena, a ya estamos en la segunda cadena a estar en la primera ¿no? totalmente sí 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 ¿Eh? eso, eso es un poco nuestra nuestra intención pues ya mismo, ya mismo. Nuestra, nuestra nuestra intención además y nuestra vocación es ser apoyo de los científicos claro. no o sea ir de la mano de los científicos esto ocurre uh -huh. muchas veces ¿eh? o sea que no que no voy a decir que no pero mm, eh, ocurre con los científicos o con los con los investigadores de la historia, los arqueólogos, pero no está ocurriendo con, con muchas ciudades, ¿no? Hay muchas ciudades que no son conscientes de su historia.
5: De de luego. Ahí lo dejo, ahí lo
2: dejo. Bueno, pues ahí ha, lo dejo. ha estado con nosotros Ignacio Páez, presidente de la Quinta Baética Tradicio Malaquitana, Ignacio, un placer, de verdad, muchas gracias
1: Igualmente, siempre hablar con vosotros es, un, es muy placentero Os agradezco mucho esta oportunidad ¿eh? ti, Porque Ignacio. es fundamental para nosotros tener difusión es un ¿eh? placer. Así que muchas gracias y buenas tardes Fuerte Y abrazo. enhorabuena por el programa Gracias. Gracias.
2: perdonar, pero como siempre sabe me lo llevo un poco al terreno de, de lo que me encanta, que es el cine ¿Cómo es? y como esta gran composición de Vizno Roza, de, de la película Q Badis, que yo pienso que es un autor también eh, de bandas sonoras, del cual tendríamos que hablar un día en la luna de Vitruvia ¿No? dedicarle a un programa, porque tiene... Muchas de las grandes obras maestras de, del cine, del cine clásico que, decir, que recordamos hoy en día pues con gran cariño Ha sido un programa muy especial, muy intenso, conociendo la historia a través de la investigación Esa investigación que pasa por la literatura y que hoy nos ha demostrado pues, que en libros tan interesantes como Animales sin Arena eh, pues, Hablamos con Marín Gracia y por último pues, de la recreación histórica, hablando con Ignacio Paez y junto con Marian Romero yo creo que ha sido un programa David En el que hemos aglutinado pues la grande base de la historia ¿no?
3: Vaya, hemos, hemos tocado investigación en, en muchos ámbitos En, en histórico, investigación en, en recreación histórica Y como no hemos vuelto a Egipto Así que de la mano de Marian que siempre es un placer eh, ¿Sí? Yo poco más tengo que darle a este programa Javier
2: bueno, pues, Marian, eh, agradecerte una semana más que hayas estado con nosotros.
0: A vosotros, muchas gracias por darme esta oportunidad.
2: Nada, siempre siempre a ti. Nosotros volvemos, como ya decíamos en ese adelanto que hemos hecho, para hablarles eh, de, un, de un especial eh, de Navidad. Manténganse informados a través de nuestras redes sociales porque... Ahí pueden descubrir un poco, a base de las pistas que vamos a ir dándole de qué vamos a hablarle en ese especial de Navidad de la Luna de Vitruvia. Sin más, muchas gracias por formar parte de este equipo que sin ustedes pues sería posible. Nos vemos, nos vemos y nos escuchamos. donde David?
3: Pues en, en todas las plataformas. Ya saben, en Evox, Spotify, Apple, incluso en Google podcast que también estamos ahí. Así que, hasta.
2: Que sean felices. opciones. Podemos ser aniquilados
1: por el ejército que Pompeyo está juntando contra nosotros o podemos luchar por nuestra vida lo mismo que lo hemos estado haciendo día a día durante ocho años. He tomado mi decisión.
2: Voy a ir a Roma.
1: Voy a cruzar el Rubicón. ¿Alguien quiere venir conmigo? La luna de Vitruvia Tu podcast de historia y cultura Escúchanos cuando quieras En tu plataforma de podcast favorita ¿Nos acompañas en este viaje?